0: donc là, on passe, on va dire, à ce, vraiment au premier combat de ce big three, <rire> des, des combats principaux, euh, vraiment, de cette grosse, grosse main card sur laquelle on va s'intéresser. Donc, c'est les trois derniers combats. Et le premier combat auquel on va s'intéresser, c'est Justin Gaethje versus Michael Chandler. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un potentiel Fight of the Night Parce que stylistiquement, les deux se ressemblent énormément. Les deux ressortent d'une défaite pour le titre. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là Moi, énormément... je pense qu'il y a énormément de choses à se dire sur ce combat-là. Je, te... je te laisse commencer ou j'y vais Parce que là, il y a vraiment énormément de choses à dire.
1: Bah, je tiens juste à dire que, voilà, comme tu dis, les deux ressortent d'une défaite dans Title Shot. Après, la grosse différence pour moi, même s'il y a beaucoup de similarités, la très grosse différence, c'est qu'il y en a un, il n'a pas combattu depuis un an maintenant, et c'est Justin Gaethje. Vrai. Voilà, son, dernier... son dernier combat, il remonte face à Khabib. A... Maintenant, c'est en octobre, 2000... octobre 2020, c'était il y a pratiquement un an. Et euh, avec Michael Chandler, tu as un gars qui a combattu plus récemment voilà, face à Oliveira. Moi, je pense que c'est la grosse différence. Tu peux jouer.
0: C'est vrai que ça, ça fait une différence d'activité en sachant, quand on sait, quand on connaît le rythme que Michael Chandler aime mettre dans ses combats, et bah, tu sais que si tu as un peu de ring rust, ça peut être fatal. Mais on ça. sait aussi qu'en termes de conditions physiques, Justin tient la baraque. Et on va voir si ce layoff va lui profiter ou lui être dommageable face à un Michael Chandler qui aime souvent commencer ses combats en étant explosif en boxe anglaise. Et là, c'est intéressant parce que les deux ont une boxe anglaise extrêmement intéressante, mais là où je donnerais un avantage, c'est qu'il y a le cerveau Trevor Whitman derrière, celle de Dustin Gucci. Et moi, j'apprécie énormément ce coach-là en particulier. Pourquoi Parce que quand tu vois, et là on va venir après, le travail qu'il a fait avec ses fighters, c'est remarquable, notamment en anglaise. Et je trouve que ce mec-là, d'ailleurs je crois qu'il a fait de l'anglaise Trevor Whitman et ça se sent énormément. Et tu sens qu'il arrive à, on va dire, à donner ce killer instinct pardon, à ces fighters-là, à trouver le bon timing, le bon placement. Je pense que celui qui va gagner ce combat-là, bah, c'est logique, c'est un peu logique ce que je dis, mais je pense que c'est le plus efficace dès le début. Celui qui touche de manière la plus précise dès le début. Et peut-être que ça peut aller en faveur de Justin Gaethje, sachant que Michael Chandler a dit, a dit il a dit de manière très répétée, que Justin Gaethje était le combattant le plus euh, terrifiant qu'il ait affronté <rire> dans toute sa carrière. C'est celui qui faisait le plus peur. Donc là, ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que mentalement les deux vont se préparer, sachant qu'ils sont très solides les deux mentalement, très bons en boxe anglaise et très bons en lutte. Donc là, on y va pour des étincelles. Donc, bah, niveau pronostic, ce serait assez compliqué, mais c'est vrai que c'est assez intéressant à étudier. Et Michael Chandler, il est à saint fort des si je ne me trompe pas, c'est ça
1: Ouais, Michael Chandler, c'est ça. Il est, il est avec le coach Henri Hooft, voilà. Ouais. C'est ça. Depuis, depuis pas mal de temps maintenant, je pense. Et euh, même avant qu'il soit à l'UFC, hein, même quand mm -hmm. il était au Bellator. Du coup, euh, il connaît Ousmane connais Ousmane qui est dans la carte hein, on en parlera là juste après. Ousmane maintenant qui lutte bizarrement enfin ironie du sort est avec Trevor Whitman aussi comme ah. uh, Gaethje, qui est le nouveau. Du coup les deux connaissent Ousmane là. On a deux combattants qui connaissent qui ont été il euh, y en a un il a été euh, sparring partner et il y en a un il est actuellement sparring partner.
0: Est-ce que tu penses que et... ce combat là va pouvoir leur ouvrir la, la porte d'un title shot s'il le remporte.
1: Voilà, c'est ça, j'allais dire je pense que là on a le combat euh, du contender numéro 1 pour la ceinture face à Olivera. Très bien. Moi, je sais ce que je pense. Euh, après, c'est possible que ça se fasse pas tout de suite. C'est possible que euh, Dustin Poirier combat avant pour la ceinture face à Oliveira et que le gagnant de Gaethje Chandler prenne euh, le gagnant de Poirier Oliveira. C'est possible. Je sais pas encore. On n'a pas d'infos officielles là-dessus, mais moi, c'est ce que je vois comme scénario. Tu vois. Euh, pour revenir rapidement, euh, voilà aussi au, au match-up des deux. Comme tu dis, ça va être très dur à pronostiquer. Comme tu dis, il faut que Dès le début du combat, dès le début du round 1, il faut que les deux rentrent à fond, direct dans leur combat. Ouais. Parce que tu ne peux, peux pas rentrer un peu mou. Il faut direct mentalement être mentalement dans la guerre, être dedans, parce que ça peut aller très très vite. On, sait, hein, on a déjà vu Michael Chandler euh, coucher euh, d'un Hooker euh, dès le début d'un combat. C'est ça Gaethje, c'est le gars. C'est pareil. lui. Euh, des fois, il, il, en, il en voit tout dès le début. Ça a un peu changé maintenant, ça s'est calmé, Whitman, il a réussi à le canaliser, justement. Ouais. Mais comme tu dis, là où c'est intéressant, tu as deux mecs qui utilisent leurs points, deux mecs qui sont full box anglaise, avec les deux un background de lutte. Maintenant, y a... là où je ne suis pas trop d'accord avec toi, c'est que je dirais qu'il y a une petite nuance, c'est un truc, c'est les gros leg kicks de Gaethje. C'est vrai ouais, que certes, il ne les a ouais, pas forcément trop utilisés ces derniers sûr. temps. Bien sûr, bien sûr. Mais faut pas oublier, c'est une de ses grosses armes. Ça lui a permis de gagner plusieurs combats. Ouais, c'est vrai. Et attention, attention. On va peut-être re retrouver, euh... voilà, c'est les kicks. Peut-être un retour des fameux les kicks dévastateurs de Gaethje. Attention, c'est une bruit, arme ouais. auquel Chandler aussi euh, doit se préparer. Parce que voilà, c'est pas que son anglaise qui est dangereuse, c'est aussi ses kicks qui, qui vont déstabiliser tout au long du combat. Et après, il va pouvoir établir son anglaise et sa domination en anglais sur
0: Ouais, c'est ce qui pourrait nous donner un énorme avantage, hein, un énorme avantage. En plus, on, on connaît ces kicks, ces calf kicks euh, qui, sont, qui sont très dévastateurs, euh, qui sont très à la mode, notamment dans cette catégorie euh, des, des lightweight. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Les deux, comme tu l'as dit, ils ont une boxe. Si tu as un petit manque d'inattention, un, un petit manque d'attention dès les premières secondes, dès les premières minutes du combat, ça peut être fatal des deux côtés. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est aussi le, le potentiel malgré les gros combats qu'il y a dans cette carte, potentiel fight of the neck, parce que je sais, je sens, je sens qu'il y aura des knockdowns potentiellement des deux côtés. Si on a encore à se relever. On sait que que Chandler ça. ça a été le cas, notamment face à Oliveira. Justin Gaethje aussi il est connu pour ça. On va voir, on va voir. Et là où c'est intéressant, c'est que tu m'aurais dit face à un ancien Gaethje, ce match-up là, j'aurais peut-être donné l'avantage à Chandler. Mais là, le nouveau Gaichi, il est beaucoup plus axé aussi sur la défense. Il fait beaucoup plus attention.
1: C'est ça. Mmh. Avant, si tu veux, il réfléchissait pas trop, Gaichi. Ouais. Voilà. Avant, il réfléchissait pas trop. Il y allait, il fonçait. Et. Bah, C'était un peu du 50-50 face à des gros combattants. Parce que des fois, il arrivait à gagner, voilà, avec K.O. son adversaire. Ouais. Mais des fois, ça se retournait contre lui. On se rappelle l'exemple contre Alvarez, où il perd comme ça. Pareil contre ça. Poirier, il perd comme ça. Il avait un peu. Euh... Un Style kamikaze, si tu veux, et maintenant, ouais. depuis qu'il a affiné avec Trevor Utoan, et eh bah ben c'est un tout autre combattant, il est, il est vraiment dangereux et il arrive à se préserver tout en appliquant euh, beaucoup de dégâts sur son adversaire, exactement. C'est plus comme ça. avant, un kamikaze qui fonce sans réfléchir,
0: exactement. Ouais, c'est exactement ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'a plus vraiment cette boxe kamikaze qui a fait ses beaux jours, hein, qui a fait ses beaux jours, mais il a su gra écouter Trevor Whitman qui a dit sur la durabilité, sur la stratégie, si on veut perdurer avec la ceinture, il va falloir faire attention et il va falloir s'ajuster. Et là, on va voir comment est-ce que ces ajustements ils vont se faire face à un boxeur aussi complet et dangereux et même similaire que lui en la personne de Michael Chandler. Si je devais donner un pronostic, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. compliqué, mais c'est vrai que connaissant la durabilité de Justin Gaethje, et c'est vrai que je donnerais un léger avantage à Justin Gaethje, potentiellement, TK cas au troisième round. Potentiellement. D'accord. Ou à la décision, tu vois.
1: Moi, je vais, voilà, je vais te dire la vérité. Je pense qu'il euh, y aura un cas au premier round. Euh, je pense que Justin Gaethje va mettre couch au premier round.
0: Ouh Ok.
1: On aime bien. Voilà.
0: On aime bien quand c'est comme ça. Je
1: pense qu'il y a, y a des gros crochets qui vont partir pense qu'il va y avoir un contre. <rire> je, pense, je pense que... Enfin, on voit bien, enfin, Michael Chandler est très bas sur ses appuis lorsqu'il envoie ses crochets. Déjà qu'il a un centre de gravité bas, qu'il est, qu est petit en taille dans, dans la KT. Ouais. Mais je pense que... Je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il va se faire contrer sur un gros crochet qui va essayer d'envoyer les appuis bien bas. Je ne sais pas si ça sera un genou sauté, je ne sais pas si ça sera un uppercut, ou... Mais je sais qu'il y aura un contre. Ok, ok, ok.
0: Je, je sens, sens que Trevor okay.
1: Whitman va travailler sur ça, sur le sur contrer le crochet à, à Chandler.
0: Sachant que Chandler a un centre de gravité très bas, hein, ce qui fait lui aussi une personne assez dangereuse à, à contrer. C'est
1: ça. <rire> ça le truc en fait.
0: C'est que les deux ont un centre de gravité très bas. Mais, Mais attention au coup de
1: genou sauté, à la Sandagun gun un peu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ce, ce, sort, ce genre de coup de genou ouais. sauté que tu ne vois pas arriver. Euh... Attention, vraiment attention pour Chandler. Hein. Jure, le, le il, a, il, a déjà, il a déjà envoyé des, des, des coups de la sorte à hein, On se rappelle notamment face à Michael Johnson. Bien sûr. Où il avait envoyé ce type de, ce type de technique. Il faut faire vraiment attention à ça quand on, a sûr, le, quand, on a la, quand on a la tête basse.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il va falloir faire attention à ça. On va voir surtout au changement de niveau. Qui a le meilleur timing Mais si tu fais une erreur dans ton timing, tu fais dodo direct. Je pense que ça va, c'est certain. C'est la fin de cette vidéo, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge, The GOAT. Peace. <rire>